millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hjärtligt välkommen tillbaka till andra delen av en svensk tiger. Jag heter Aron Flam och du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Den här podcasten överlever tack vare dina donationer. Gå gärna in på Patreon och donera pengar. De dras bara när jag publicerar ett avsnitt. Det går också bra att swisha på 0768 943737. 0768 943737. I den här delen försöker jag förklara hur jag kan kalla mig jude trots att jag inte tror på Gud. Och vad det innebär för mig. Skälet till att jag gör det är att jag har fått frågan från dig som lyssnar. Kanske för att du är nyfiken. Kanske, som jag säger i avsnittet, för att du ska kunna avgöra min grad av jäv. Jag har verkligen försökt göra det så samvetsgrant jag kan. Det är inte uttömmande givetvis, även om det är långt och delvis plågsamt. Judendomen är i sig en evig diskussion, så jag har svårt att se att den skulle sluta med min åsikt. Intermesso i fablernas värld. I helgen såg jag The Darkest Hour med Gary Oldman i rollen som Winston Churchill tre gånger. Jag vet, det låter inte hälsosamt, men så bra är den. Du är säkert redan väl medveten om att världen är en mörk och ondskefull plats. Det måste du, precis som jag, ha sett på tv. Jag har därför sökt efter den minst konfrontativa, mest pedagogiska formen för att berätta obehagliga sanningar. Ska man försöka beskriva stora samband över lång tid måste man generalisera på ett väldigt svepande och för tiden inte speciellt modernt sätt. Men istället för att reducera länder och kulturer till enskilda individer som kanske måste köns och eller namn bestämmas, vilket alltid leder till att någon tar illa upp, så tänkte jag istället göra varje land till ett djur och varje år till en dag. Den form jag valde är alltså fabens. Så England är en bulldog, Frankrike är en hare. Ja, jag vet att de brukar representeras av en groda men jag tycker att det är lite orättvist mot grodor eftersom de aldrig kapitulerat vid första tecken på analkande fara. Tyskland är en örn, Ryssland är en björn, Italien är en påfågel och Sverige är en tiger. 
När det här skrivs i början av det gregorianska kalenderåret 2018 var det alltså 73 dagar sedan det senaste stora bråket i Zoo-Europa. Då räknar jag för tillfället inte kriget i Jugoslavien eller den pågående krisen i Ukraina, vilket är orättvist med sånt i livet. Jag syftar på det europeiska kriget med stort K, andra världskriget. Ett krig den svenska tigen inte deltog i. Det kan verka märkligt att en tiger inte vill vara med och slåss. Tigrar är trots allt toppredatorer. De befinner sig högst upp i näringskedjan. Men ska man tro den ryska björnen, och det ska man faktiskt inte, så skryter han gärna vitt och brett om att tigen inte har velat slåss än den fick ordentligt på pälsen av björnen vid slaget i Poltava 1709. Och det kanske finns ett kon av sanning i det där. Men man ska inte ta det på allt för stort allvar. Björnen har en tendens att bli sentimental och drömma sig tillbaka till fornstora dagar varje gång den dricker. Och dessvärre dricker den hela tiden. Dessutom hade björnen aldrig kommit ut ur urskogen om det inte var för att tigen var där och rev den i Novgorod för tusen dagar sedan. Om du förstår vad jag menar. Då hade björnen inte ens ett skriftspråk. Och på den här tiden var tigen i och för sig själv en dödskrigarkult. Den älskade att döda och den ville inget hellre än att själv dö i strid. Men den kunde i alla fall skriva. Den svenska tigen slutade inte kriga för en hundra år efter Poltava. Och det är inget fel med att vara neutral. Det är listigt. Ett taktiskt val av en liten nation inträngd mellan stora grannar. Och det är inte dumt att tycka att det är dumt att bråka. Det är dumt att bråka. Problemet är bara att ibland är det dumt att inte bråka. Det borde vi svenskar som inte bråkat på så himla länge ha lärt oss vid det här laget. Och det är därför jag blev så glad när jag såg The Darkest Hour med Gary Oldman i rollen som Churchill. Den är ett klassiskt manligt melodrama. De tillfällen som skildras är noggrant utvalda och överdramatiserade för att förstärka filmens centrala fråga. I vanlig ordning dessutom en fråga som filmen själv besvarar men vi får återkomma till det. För jag vill också påpeka att det är en fantastiskt bra film. Och inte bara för att den gör rätt människor förbannade. Det gör den. Recensionerna jag har stött på uttrycker en kritik som är så tunn att den avslöjar en ovilja att ta i tur med filmens centrala tema. Frågan filmen ställer är nämligen enkel. Vad gör du när du konfronteras med den ultimata ondskan? Bekämpar du den? Eller förhåller du dig neutral? En viktig fråga. Den går att uttrycka ännu enklare. Finns det principer värda att dö för? Tigen har redan ett svar på den frågan. Nej, det finns inga principer värda att dö för. Vilket de andra djuren på så har godtagit att tigen tycker. Bara det att sen det sista stora bråket så hävdar tigen inte att det är dumt att bråka, vilket man givetvis kan tycka. Nu hävdar den istället med manisk övertygelse att det är det högsta goda att inte bråka. De andra djuren tycker att det är ett märkligt ställningstagande. Och det är ett märkligt ställningstagande. Filmen The Darkest Hour demonstrerar det med all önskvärd tydlighet. Hitler-Tyskland stod för diktatur och förtryck. England med alla sina fel och brister för frihet och demokrati. Å ena sidan rasrenhet och hierarkier alltså. och Å andra sidan pluralism och mänskliga rättigheter. När den engelska bulldoggen bestämde sig för att kämpa stod den helt själv. Som ett av världens största imperium förvisso, men ändå. Den tyska örnen hade svept över den danska grisen, den holländska giraffen och den belgiska snigen och nu sprang den franska haran för livet. Man kan unna bulldoggen en och annan självförhärligande film om någon någonsin bör kallas hjälte är det Churchill och engelsmännen. Ställd inför den tyska örnens rasande rasraseri så gläfste den lilla bulldoggen med det mycket stora imperiet ifrån. Särskilt märkligt blir det med recensioner som kritiserar filmen med hänvisning till Churchills egen antisemitism och rasism. 
Överlag hittar jag få svenska recensioner som behandlar filmens centrala tema, frågan om det finns principer värda att dö för. På Twitter är det i vanlig ordning ännu värre, eller ärligare om man har ett visst sinne för humor. När jag twittrar mitt beröm för filmen är svaren talande. Ett sammanfattar motståndet perfekt. Citat, för det var en medioker film. Den visade dock förvisso på att skillnaden mellan Hitler och Churchill var minimal. Slutcitat. Jag skämtar inte. Bilder finns i vanlig ordning på aronflam.com. Nästa tweet var, citat, se The Death of Stalin istället. Där har vi kvalitet. Slutcitat. Det är det narrativ som vänstern i Sverige pushar. De likställer subtilt Churchill med Hitler och spelar ner det Stalin stod för. Det är ett faktum att Hitler inte hade kunnat besegras utan det ryska folkets enorma uppoffring. Och de är värda tack för det. Men Stalin var en maktgalen diktator som representerade ett moraliskt korrupt system med fler liv på sitt samvete än Hitler. Och som efter kriget la hela Östeuropa under sig och stängde in det bakom en mur. Sovjetunionen stod för förtryck av sitt eget folk och andra. Det är alltså en falsk liknelse. Churchill och Hitler är inte moraliskt likvärdiga. Däremot är Stalin och Hitler en inte helt orättvisande jämförelse. Båda representerade förtryckande system som hyllade staten och förkastade mänskliga rättigheter. Men jag förstår att det känns bättre att tro det. Principer är inte vår nationalsport, oavsett hur mycket vi hävdar oss vara en moralisk supermakt. En moralisk supermakt tar nämligen ställning för det som är rätt. Det betyder inte att man automatiskt har ställning för den som är svagast. Det är ren intellektuell lathet som innebär att du måste försvara IS nu när de snart är utplånade bara för att de är den svagare parten. Nej, det innebär att du måste ta ställning till vem som har rätt, vems principer som är mest sunda eller i alla fall minst osunda och då måste du ju själv tro att principer spelar roll. Moralisk relativism, alltså tanken att men vem är jag att döma dem, vi är ju alla olika, föder faktiskt tanken att vi då inte behöver ha samma lagar och regler för alla eftersom ingen är som någon annan. Det är inte demokrati, det är dess raka motsats. Moralisk relativism eliminerar också vår viktigaste anledning till att studera andra människor, nämligen tanken att de kanske har rätt och att det är vi som har fel. När man kritiserar Churchill för att ha haft nedsättande attityder om judar och svarta med hänvisning till filmen The Darkest Hour begår man flera logiska slutfel. Filmen handlar enbart om frågan om det är rätt att slåss mot Hitler, efter att Hitler lagt stora delar av Europa under sig och nu förbereder en invasion av England. Den ställer alltså frågan på sin yttersta, yttersta spets. För det första så hävdar man tolerans som anledning för att inte fördöma intolerans. Det kallas för en paradox. Som cyniker är jag van vid paradoxer så jag känner igen den när jag ser den. För det andra, ofta är det säkert svårt att avgöra men i just det här fallet med den tyska örnen är det lite enklare. Demokrati eller diktatur, tyranni eller frihet. Väljer man att vara neutral inför ondskan är det som att ge sitt stöd till den. Att vara neutral är alltså att välja sida. Du kan välja att vara neutral men det betyder också i det här fallet att du tar ställning för Hitler. Om du inte tror mig föreställ dig att din granne blir överfallen av en örn och skriker efter hjälp. Du står bredvid och kan hjälpa till men istället säger du Jag förhåller mig neutral till det här blodbadet. Din granne vars ansikte vid det här laget mest är köttslamser skriker ut Varför? Och du svarar För att det är det godaste man kan vara. Arg, arg, inte för mig, inte för mig hinner din granne gurgla fram innan han kvävs av sitt eget blod. För det tredje, den sida som väljs blir den mest förtryckande och intoleranta sidan även om stödet bara består i att ge sig på dess kritiker som i det här fallet alltså i Churchill. 
Och för det fjärde, som jag redan konstaterat ovan, förutsätter hela resonemanget att du tror på olika regler för olika människor. Det är en anti-egalitär tanke. Man kan alltså inte vara neutral och samtidigt vara en moralisk supermakt. De är ömsesidigt uteslutande. I vissa fall måste nämligen det som är rätt försvaras med våld. Och vi använder ju inte våld. Då kan vi inte heller försvara det som är rätt. När vi säger att vi är neutrala säger vi samtidigt att det inte finns några principer som är värda att dö för. Tigen säger genom sin neutralitet att det inte finns någon moral alls. Eller i alla fall att moral inte är så viktigt att det är värt att försvara med ens eget liv. Tigen håller inte moral särskilt högt. Inte i handling i alla fall. Då kan ju kattfan inte samtidigt sitta och skrävla om att det är den högsta moralen. För det skulle ju i så fall innebära att den högsta moralen var att inte ha någon moral överhuvudtaget, suckar björnen. Det var ju konstigt nog när den bara hävdade att det är dumt att bråka samtidigt som de sålde vapen till hela världen. Nu säger den att det mest moraliskt högstående som finns är att inte bråka. Samtidigt som det fortfarande säljer vapen till hela världen, glefsar bulldoggen. Den vill ju inget hellre än att vara en duktig hund. Och nu säger tigen att den är värre än en stygg hund. Den är en örn. De andra djuren kan inte förstå hur tigen ska backa upp det. Den har ju filat ner klorna och dragit ut tänderna. Då finns där inget att lägga bakom orden. För så är det både på så Europa och ute i stora stygga världen. Du kan vara hur trevlig som helst. Men om du inte kan backa upp ditt leende med en pistolmynning är det inte mycket värt. Så när Darkest Hour ställer frågan på sin spets... Svarade ju hunden rätt. Engelsmännen kan med rätta vara stolta över sin historia och när tigen gnäller på bulldoggen så ser det faktiskt en smula missundsamt ut. Om det är det som är moral, varför skulle den ens vilja kalla sig själv moralisk? Undrar de andra djuren när de träffas och skvallrar. Tigen svarar inte. Det är en av de där sakerna den tiger om. Kapitel 3 Den omöjliga ljuden. Jag vet att jag är komiker. För humor är något jag gör. Du ska veta att jag tror mer på humor än på ljudendomen. Inte för att jag inte tror att ljudendomen existerar. Det vet jag att den gör. Men det är också sant att om vi som är judar skulle sluta kalla oss judar och uppbära den kultur, de riter, ritualer och traditioner som utgör det judiska folket skulle det inte ta lång tid innan det slutade existera. Oavsett hur mycket eller lite blod som avgör judarnas särart som folk. Just det driver vissa människor till vansinne. Det gör dem tokiga att någon kan säga något så dumt som att jag är juden när jag bara skulle kunna sluta upp med att säga det. Det är skäl nog för mig att fortsätta. Det kan låta som att man gör något dumt på ren trots men en sak jag verkligen tror på är sekularism. Jag tror även att tribalister borde vilja ha det eftersom det förhindrar att en grupp tvingar sig på din egen grupp. Det ligger alltså även i tribalisters intresse att vi lever i ett sekulärt samhälle. Ett samhälle som i så liten utsträckning som möjligt försöker styra våra normer. Jag tror helt enkelt på religionsfriheten. För mig är det en av de stora friheterna för samvete och åsikt. Det är nämligen rätten att ha fel. En livsviktig rättighet. Dels för att det tillåter oss att uttrycka annorlunda idéer som kan vara rätt. Men framförallt för att vi så ofta har fel att det skulle bli ohållbart om vi inte hade den rätten. Och för att den skyddar individen från att bli påtvingad en annans tro. 
Men eftersom jag gjorde uppror mot mycket min uppfostran och idag inte lever särskilt fromt, vid 16 prövade jag skagen röra för första gången och när jag vid 18 äntligen smakade bacon fanns liksom ingen väg tillbaka, så vet jag också att individen måste vara den minsta minoriteten som skyddas av samhället, just för att den ska kunna skyddas mot kollektiven. Missförstå mig rätt, jag gillar att driva med religion för att jag älskar den och jag vet vad alternativet är. Socialdemokrati är en andefattig religion för att inte tala om genusvetenskapen. Något måste ju människor tro på. Det är inte så att jag inte har en egen tro, det har jag och i den tron ingår att alla får skaffa sig sin egen tro. Det är hårt och mödosamt arbete och därför inget jag har lust att göra åt dig. Men också för att jag tycker att det är en smula förmätet att pracka på andra sin tro. Men jag tror att människor måste tro på något. För att vi vet så lite och för att det lilla vi vet inte ger dem svar som en tro kan ge. Ett gemensamt sätt att se på världen, ett gemensamt språk för att förstå den och ett sätt att leva i den. Vi människor verkar ha en oändlig kapacitet att ritualisera händelser för att ge dem mening, tröst, gemenskap. Jag har själv känt gemenskap vid en och annan havdala, en mycket stämningsfull judisk ritual som skiljer sabbaten från veckans övriga dagar. Och tröst har jag känt på begravningar. Gemenskap och tröst är så ovanligt i den här världen att det vore dumt att förkasta det på raka arm. Känslan av gudomlighet har jag dock bara upplevt på annat håll och med andra medel. Men när det är som bäst ger människor en känsla av att de kan möta andra och dela något med dem. Och så leder det till massa dumheter såklart. Det är därför jag tycker att man ska välja vad man tror på med stor omsorg. I Paul Radans bok om trickster hittar jag en anekdot från maoriernas kultur som väl beskriver hur jag ser på saken. En av deras gudar säger till en annan, när människan inte längre tror på oss så dör vi. Gudar, eller som jag ser det, idéer, lever på att vi tror på dem. Ju fler som tror och ju starkare vi tror desto verkligare blir de. Upp till en viss punkt då verkligheten inte längre räcker till och man måste börja mörda människor för att göra om den till paradiset på jorden såklart. Själv tycker jag att livet är så fantastiskt att det är oförskämt att begära att det ska finnas mer mening än så. Bara det att vi existerar är nog. Att vi dessutom är medvetna om att vi existerar är så otroligt att bara ett bortskämt barn skulle begära att det dessutom skulle finnas en mening med allt. Om det finns en Gud så är det Gud för mig. Det fantastiska i existensen. Det borde vara fantastiskt nog för alla, tycker jag, att vi bara finns. Och om det skulle vara så att Buddha eller Alexander Bard har rätt och att vi egentligen inte alls existerar utan att allt är en illusion, då är det ju för i helvete ännu mer fantastiskt. Att vi skulle tro att vi existerar och att vi bara tror att vi vet att vi existerar fastän vi inte ens gör det på riktigt. Ja, det är så otroligt att det på riktigt är svårt att tro på. Och låter jag inte så extatisk som en gudomlig verklighet borde påbjuda? Så är det bara för att man vänjer sig efter ett tag. För ras kanske är ett relativt nytt begrepp. Liksom nationen i dess moderna betydelse. Och definitionen av vad ett folk är förändras ju. Men idén om ett judiskt folk är lika gammal som judendomen. Am Israel, Israels folk, finns med sedan urminnestider. Eller nästan 4000 år. Det judiska folket som i 2000 år var ett folk utan land är en till synes omöjlig konstruktion. Ändå finns det. Gemensam kultur, ett delat språk, likartade ritualer räckte där land och blod tog slut för att göra judarna till ett folk. Det och att gifta sig inom den egna gruppen i så stor utsträckning som möjligt såklart. För även blod spelar ju roll. Det är en av de där sakerna jag inte gillade med judendomen. K 
kollektivismen, i förlängningen rasism, för vad ska man annars kalla det för? Nu går det givetvis att konvertera in i judendomen och det förekommer ingen straff för att lämna den så rent juridiskt förelägger ingen diskriminering. Men tendensen finns där såklart och människor är ju människor varför det borde finnas lika många judar som är rasister som det finns andra som är rasister. Alla grupper riskerar att hamna i ett våldsamt vi och dom förhållande med omgivningen. Om inte så bara för att forma man en grupp så utövar man uteslutning, något som inte är vi. Låt oss säga att du och jag och några kompisar bestämmer oss för att bygga ett hus tillsammans. Då skapar vi ett vi som bygger huset. Det särskiljer oss från alla andra individer där ute som inte byggt huset. Det behöver inte nödvändigtvis leda till ett irrationellt hat gentemot alla som inte var med och byggde huset eller inte vill bo i det. Som tur är för mig som gillar kritik i judendomen ett kollektiv byggt på individualistiska principer och vill man ha förebilder som är kritiker så är gamla testamentet fullt av dem. Jude är något man ärver dock på mödenet. Skämtet, och det är antagligen ett sånt skämt som är roligt för att det är sant, är att judendomen ärvs på mödenet för att man alltid vet vem ett barns mor är, medan faderskapet kan vara svårare att bevisa. Därtill så påstås vi ha Tejsaks i familjen på faderns sida, en sjukdom som bara drabbar judar från Svarta havsområdet. Ett straff som alltså bara drabbar dem som legat med sina kusiner i generationer. Om jag träffar en askenasisk judinna så måste vi båda testa oss för Tejsaks. Har vi båda genen kan vi inte skaffa barn. Barnet skulle avlida inom några år i muskelatrofi. Så precis som att den svenska folksjukdomen i benskörhet finns det vissa specifika folksjukdomar även för judar. Men jag vet inte säkert så jag kommer ta 2000 av dina Patreon-donationer och lägga på ett DNA-test och svaret får komma i inledningen till en senare del. Judar uppmuntras i alla fall från barnsben att gifta sig med andra judar. Det ska sägas att det förekommer väldigt lite tvång, i alla fall i den judiska communityn i Sverige, då äktenskap utanför den egna gruppen sist jag kollade, och det var några år sedan, översteg 70%. Den sekulära tanken får du nog tacka upplysningen för. Den befriade oss alla ytterligare lite till i förhållande till just det kollektiva. Och även om upplysningen kom som en reaktion mot delvis religionen kan man i alla fall konstatera att den inte hade kommit till stånd utan den. Och det finns givetvis massor som är bra med judendomen. Debattglädjen, fokuset på kunskap och bildning, humorn, dock inte rasismen. Men det är också just det, rasismen, som är judendomens mest försonande drag. Låt mig förklara. Det är nämligen den som gör att judendomen med allt vad det innebär i form av välsignelser och förbannelser mest drabbar våra egna barn. Judar missionerar inte. Det går att konvertera. Men det är svårt att ta lång tid. Till skillnad från kristendomen och islam som missionerar och därför drabbar alla. Mitt uppror var dock riktat just mot arvet. Jag är typen misstänkiga som hade vantrivts i vilket system jag än föds in i. Det var mycket jag inte stod ut med som var specifikt i och för sig. Kårsreglerna störde mig. Jag förstod argumenten för att det var en fråga om disciplin. Vissa argument pekade på hälsofördelar eller att slakten var mer human. Men det är också något som skiljer judar från andra på ett väldigt praktiskt sätt. Själv tror jag primärt att kårsreglerna var ett smart sätt för prästerna att få in sin skatt, tiondet. Eftersom det bara var de som kunde slakta enligt reglerna och för att det var dödsstraff på att slakta sina egna djur. Även om det var några tusen år sedan det var så på riktigt. Men ja, ja. bönen innan och efter maten störde mig också. Återigen förstår jag argumenten för att det är civiliserat att stanna upp inför måltiden. Snarare än att kasta sig över maten som ett djur. Och att visa tacksamhet för det som dör så att vi kan leva. För det är en god tanke. Men då tycktes mig vissa naturreligioner, 
som faktiskt tackar och eller ber om ursäkt till djurets ande har en större poäng eftersom djuret lär ha brytt sig om sitt liv medan universum som jag ser det inte bryr sig alls. Att man kan strunta i judendomen utan att slippa vara jude är alltså en av de saker som jag hade störst invändningar mot. Jag vill själv kunna välja vem och vad jag är, men mitt judiska arv tillåter mig inte riktigt att göra det. Och så la jag av med mitt uppror mot judendomen när jag insåg att om jag ständigt försöker fly från det, definiera mig själv i motsats till det eller rasa mot det, fortfarande lät det definiera mig. Så i slutändan bestämde jag mig för att om jag ändå är jude så tänker jag definiera vad det innebär själv. För du vill ju veta var jag kommer ifrån. Som alla invandrare överallt alltid har jag också fått frågan. Ja, men var kommer du ifrån egentligen? Var kommer du ifrån egentligen? Det är en fråga ingen som skriver om sin identitet som främmande kommer ifrån, tycks det mig. Även om jag själv tycker att ni är en smula tradig. En vettigare fråga hade varit, vad vill du? Eller, vem är du? Men nu är bakgrund viktigt för människor. Det ger kontext. Bara en vecka innan jag skriver det här hittar jag en artikel i The Atlantic som inleder med exakt samma fråga. Jag har själv skrivit om det tidigare och jag har sett andra skriva om det tidigare. Ofta framförs den inte med illvilja utan snarare nyfikenhet och ett välvilligt försök att kategorisera sin omvärld, att dela upp den i kategorier och förenkla. Lika dela lathet och insikt om att världen är svår nog ändå så varför göra det svårare för sig själv än det behöver vara? Själv försökte jag under några år inleda med frågan Vem är du? Och sen låta människor definiera sig själva utifrån sin gruppidentitet om de ville det. Jag hoppades väl att jag någon gång skulle träffa någon som kunde sammanfatta sig själv i tre distinkta karaktärsegenskaper. Som jag kan sammanfatta mig. Får jag frågan säga bara Jag är snygg, jag är smart och jag har väldigt dålig självinsikt. Jag slutade för att min fråga verkade förvirra andra mer än befria dem. För i slutändan vill jag helst inte bli definierad utifrån min gruppidentitet. Jag vill bli definierad utifrån den jag är eller vad jag gör. Bygg mig inga monument. Låt mina handlingar vara mina monument. Som kung Leonidas en gång i tiden svarade på frågan om vad han ville att det skulle stå på hans monument. Varför det också gör det. Men jag märkte också under de år jag vägrade svara något annat än Bergshamra och kanske om du verkligen pressade mig erkände att min far var från Dalarna och min mor från Norrköping att det svaret aldrig riktigt räckte till. Och om det kom sig så att det förr eller senare blev så och så blev det förr eller senare att någon drog ett skämt om judar då blev det plötsligt väldigt pinsamt om jag avslöjade att jag var jude. Då var det på något sätt mitt fel för att jag hade undanhållit den informationen. Så då började jag säga det det första jag gjorde istället så att inga fler missförstånd skulle uppstå. Vilket bara ledde till att andra tyckte det var märkligt att man tryckte upp sin 3800 år gamla stamidentitet i ansiktet på dem. När jag började gymnasiet bad alla mina nya skolkamrater mig att släppa det där. Jag undrade alltid hur... Hur släpper man tusentals år av historia, kulturen, språket, maten? Jag försökte förklara för dem att det vore som att släppa Selma Lagerlöf, Strindberg, Olof Palme, Lucia och Midsommar. En helt orimlig tanke. Det var innan jag visste att det där bara var en liten del av svensk kultur och att den största delen faktiskt har släppts eller snarare förnekats sedan ironiskt nog just Olof Palmes dagar och framåt. Så till den milda grad att det numera ingår i den svenska nationalidentiteten att den överhuvudtaget inte existerar. Det finns ingen svensk kultur, som Ingrid Lomforska har sagt. Märkligt uttalande, för själv är jag ju stöpt i både svensk och judisk kultur och att förneka det är bara dumt. 
när det gäller kultur eller biologi är det snarare vilken inställning till det du har fått som är avgörande. På villkor att den är någorlunda överensstämmande med verkligheten vill säga. Det är förvirrande för oss som vuxit upp med dubbla kulturella identiteter eller kommer från utlandet att se hur ihärdigt svenskarna förnekar sin egen art, sin särart, hur udda den här kulturen faktiskt är och att det är en del av kulturen att förneka dess existens. Att kalla det för passivt aggressivt är en underdrift. Jag anser mig vara tillräckligt mycket svensk, uppvuxen i det här landet med nästan fullgjord militärtjänstgöring och allt som jag är, för att veta att vi inte säger att vi är bäst, för att vi vet att vi är bäst och då finns det ju ingen anledning att skryta. För visst har Sverige en historia och svenskarna har en historia och den försvinner inte för att du låtsas som att den inte existerar. Andra kommer ihåg, så du har en historia, du är fast. Även om du skulle påpeka att en historia som inte berättas inte är en historia så har händelsen ägt rum. Och andra pratar ju på. Jag misstänker att du inte pratat med dina mor och farföräldrar om vad de gjorde under kriget. Och även om du frågade vågar jag slå vad om att de inte skulle berätta. För det är jag i alla fall säker på att identifiera en svensk bortom all rimlig tvivel. Lika säkert som att du kan identifiera min grupptillhörighet genom min avsaknad av förhud. En svensk tiger. Ibland tar det sig rent komiska uttryck. För bara några år sedan var jag på turné i Göteborg tillsammans med en kollega som vi kan kalla för Brannislav. För han heter så, även om han föredrar att kallas för Branne. Brannislav har i alla fall serbiskt ursprung. Denna kväll kom Brannislav i samspråk med en person som vi kan kalla L. På frågan om var Branne kom ifrån svarade han sanningsenligt Serbien. L tyckte att detta var mycket spännande. Hon hade stor respekt för den serbiska kulturen. Men L ville inte svara på frågan var hon själv kom ifrån. Men var du född någonstans då, insisterade Branne. Sverige, svarade L. Och dina föräldrar, undrade Branne. Också i Sverige, men vad spelar det för roll? Vilket är en legitim fråga. Men jag har för mig att det var L som tog upp det till att börja med, så det var en smula förvirrande. L förklarade på att det inte finns något som heter svenskar och verkligen inget som heter svensk kultur. Fast det räcker med att åka finlandsfärja för att konstatera att det helt enkelt inte är sant. Sedvanor, lagar, geografi, klimat, välstånd. Det är sånt som sätter sin prägel på ett samhälle. Har många samhällen liknande förhållanden kommer deras prägel att bli lika. Eller åtminstone mindre olika än andra geografiska platser. Det hela urartade till ett bråk när det framkom att L jobbade med romers rättigheter och hade den största respekten för romsk kultur, samt givetvis serbisk, men inte svensk då eftersom man inte kan ha respekt för något som inte existerar. Det betyder inte att du är ansvarig för den svenska historien, men det går inte att förneka den, så det kan vara bra att känna till att den existerar. På samma sätt som det inte går att förneka den svenska historien, går det inte att förneka att det finns något som heter svenskar och något som heter svensk kultur. Detsamma gäller den judiska identiteten. Det är något jag inte kan förneka. Och särskilt den judiska historien. Förnekar jag den? Ja då är jag ju förintelseförnekare. Kapitel 4. Att vara eller inte vara jude. Är det frågan? Jag har vuxit upp som jude i Sverige. Det är ofrånkomligt. Vad jag kommer redogöra för dig i vilken inställning jag har valt att inta till detta ofrånkomliga faktum. För när det väl kommer till kritan väljer jag inte om jag är jude eller inte. Dels för att min familj skulle fortsätta anse att jag har fötts till det oavsett om jag trodde på judendomen eller inte. Och om det inte räckte så är det så när det kommer till kritan att det judiska folkets fiender, och de är dessvärre många, inte skulle ta hänsyn till om jag ansåg mig vara jude 
eller inte. De skulle döda mig ändå. Det var Terry Pratchett kallar nödvändighetens fruktansvärda algebra. Den som kedjar oss vid verkligheten. Även om jag bestämde mig för att sluta vara jude låtsades som att jag inte kom från något judiskt och aldrig avslöjade det för någon så skulle det ju ändå vara min smutsiga lilla hemlighet och jag skulle behöva leva med det gnagande tvivlet att någon, någon gång skulle komma på den hemligheten. Det Freud kallar kulturens fälla är svårt att undkomma. Som du lärde dig i första delen av en svensk tiger, hjältar och lurendrejare visar trickster att man inte kan undkomma kulturen. Om du inte ändrar spelets regler så att även du kan komma in i Olympen, Asgård eller Socialdemokraternas verkställande utskott. Annars är du som sagt fast. Döljer du det blir folk sura. Säger du det direkt stoltserar du med det. Det går inte att vinna. Du måste förhålla dig till det på något sätt. Jag märkte nämligen också att de som blev glada om jag sa att jag släppt min judiska identitet var just den typ av människor jag inte ville glädja. Den typen av människor som av en eller annan anledning ville att alla skulle ha samma identitet. Oavsett om det är den sort som insisterar på för mycket av en identitet eller om det är den sort som vill ha en så utslätad identitet att ingen har någon alls så är det inte för mig. Min hjärna behöver dynamik för att bli stimulerad. En smula tröttsamt är det att tvingas definiera sig själv utifrån sin gruppidentitet. Jag tror inte heller att jag är den enda som känner så att behöva definieras utifrån sitt kön, sin klass, sin härkomst eller något annat som man ändå inte valt själv är begränsande. Sverige är ett kollektivistiskt samhälle. Det är byggt på kollektivistiska principer. För ska sanningen fram så firar de flesta judar, mig inkluderad, sina traditioner på ungefär samma sätt som jag misstänker att du firar jul. Det är mer tid för tradition och familj än det är för Gud, Jesus eller de hedniska traditioner som döljer sig bakom att släppa in ett träd i lägenheten. I min familj hade vi fredagsmiddagar ungefär som andra, i alla fall när jag växte upp, hade söndagsmiddagar. Med den skillnaden då att vår familj också inkluderade de äldre generationerna och kusiner på båda sidor. Och att jag och mina bröder var tvungna att ha vit skjorta. Även om det verkligen hade betydligt mer med min mor att göra än någonsin någon av de heliga skrifterna. För jag har kollat och det står ingenstans i tåran att man måste ha vit skjorta på sig varje fredag. För att illustrera hur mycket mer det handlar om traditioner än andlighet. Under många år sökte judiska församlingen efter en ny rabin. Att tillsätta en ny rabin är inte lätt. Det är inte så många som vill flytta till svinkalla Norden. Jag minns i alla fall att min mor på en fråga om hur hon tyckte att en av de sökande skötte sig svarade Jo då, men han pratar lite väl mycket om Gud tycker jag. För de flesta judar är de här traditionerna bara ett sätt att mötas och göra det människor gör mest när de möts. Skvallra om varandra. På det sättet är judiska församlingen i Stockholm inte så annorlunda från att växa upp i en liten stad eller by där man kanske inte känner alla men man känner till många och man har något vakt gemensamt även med främlingar. Att sedan 30% av judarna gifter sig med varandra är inte så konstigt. Om du kommer från en liten by eller stad vet du vad jag talar om. För är det inte lustigt att ditt livskärlek så ofta verkar ha vuxit upp inom 10 kilometers radie från dig själv i ungefär samma generation? Vi människor rör oss i små cirklar och vi tar vad vi får mest för att vi är bekväma. Så du kanske blev det din far blir, gifte dig med din gamla skolkamrat och nu bråkar du med svärföräldrarna på julafton, precis som dina föräldrar gjorde, för att det var lättare än alternativet. Är det inte fint med traditioner så säg. 
Och så är det också med de flesta judar från andra delar av världen. Det finns något gemensamt bakom de olika erfarenheterna som vi ändå delar. Riterna och ritualerna de kan skilja i tolkning men underlaget är samma. Det är ett stöd och en tröst för livets svåraste och gladaste stunder. Födslar, konfirmationer, bröllop och begravningar. Ett metalager på verkligheten. Ungefär som idén om en svensk nation. Det finns något fysiskt där från början. Blod, familj, klan. Sen försöker vi tillämpa det på sådana vi inte delar blod men riter med och idéer och så vidare. Jag har också dragit mig för det här avsnittet för att mina principer säger mig att tro är en privat sak som jag sa tidigare. Och det är fel att trycka upp den i ansiktet på andra. Så jag är alltså sekulär. Men jag måste ändå göra det. Inte av identitetspolitiska skäl utan för att du ska kunna avgöra min grad av jäv. Med det menar jag hur tribalistisk jag är. För jag känner tribalismen skvalpar där nere i folkdjupet. Min egen, din, andras. Och om känslan inte räcker syns den också. Dess symboler lyser upp det digitala mörkret ute på internet. Min egen tribalism tycks mig dock rätt självklar och lätt att försvara. Eftersom jag i grunden är både individualist och för frihet. Om jag vill vara jude bör jag alltså ha rätt att vara jude. Och ja, jag tror att det finns etniska svenskar också i någon mening. Jag tror inte det säger särskilt mycket om dig som individ, men man kan gissa sig till att oavsett vad din inställning till att dansa små grodorna runt midsommarstången är, så har du i alla fall deltagit i att uppbära den kulturen. Det har jag också. Det här var ett av världens mest homogena länder fram tills för inte mer än 80 år sedan när mina förfäder kom hit. Förlåt. Det låter betydligt mer dramatiskt att säga förfäder än mormor, morfar, farmor och farfar, vilket är vad det faktiskt handlar om. Tanken då var i alla fall inte att judarna skulle få stanna. Det var tillfälligt och inte direkt frivilligt. Sverige var neutralt under kriget och tog emot mycket flyktingar. Ekar berättar rösten i SVTs dokumentär Tvärvändningen från hösten 2017. Så var det inte. Sverige var stängt för flyktingar. Jag antar att du har talat om bollhusmötet. Det är det exempel som brukar tas upp. Uppsala studentkår röstade emot att ta emot tio judiska specialistläkare på flykt från Tyskland. Inte direkt analfabetiska getherdar således. Något som borde betraktats som ett tillskott framstod som ett hot mot yngre svenska läkare. Enda skälet till att vi känner till det är att vänster inte riktigt kan hålla sig till överenskommelsen om att en svensk tiger. Deras egna ideologer har gjort ett så bra jobb med att överskyla deras egen medskyldighet att de har glömt att skälet till att en svensk tiger är att anklagelsen kan riktas åt båda hållen. De som togs emot togs emot efter att ha flytt hit, illegalt, mot myndigheternas gillande. Det är den där tystnaden, den som sträcker sig ut från cirka 1946 Det är en av de punkter där den judiska historien och den svenska historien möts. Det judiska folkets historia fram tills dess är lätt att sammanfatta. De försökte döda oss, vi överlevde, nu äter vi, som det gamla skämtet lyder. Det är inte helt osant, vi har orimligt mycket helgdagar där vi äter saker kopplade till ett eller annat gammalt förtryck, invasion eller folkmord som vi nu inte längre behöver lida. Påsken firas till åminnelsen av befrielsen från slaveriet i Egypten. Purim firas till åminnelsen av ett folkmord judarna undslapp i gamla Babylon. Chanukka till åminnelsen av befrielsen från grekiskt förtryck. Ett av dem i alla fall. 
I just det här fallet var det Antiochus den fjärde Epifanes som enligt judiska källor i alla fall hade förbjudit judendomen i Jerusalem och uppfört ett tempel till Zeus, vilket judarna givetvis tog som en förelämpning. När han sen försökte tvinga dem att dessutom dyrka Zeus blev det uppror. Det är i alla fall vad man brukade tro. Numera tror vissa att Antiochus bara ingrep i ett inbördeskrig mellan helleniserade judar och mer traditionella judar. Hur det än är med den saken så är det judiska folkets historia i alla fall en berättelse om förtryck och befrielse. En berättelse som tycks upprepa sig med skrämmande regelbundenhet men som ändå förr eller senare slutar med en festmåltid. Eller vad man nu ska kalla gefilte fisch för. Min inställning till religion har alltid varit delad. Å ena sidan stor förtjusning för alla de vackra sagorna som räddade min barndom från uttråkning där jag satt fast i synagogans spikraka träbänkar. Jag hängde inte med i bönerna utan föredrog att läsa berättelserna i gamla testamentet. Vet man bara hur man ska hoppa över alla sidor som beskriver långa tråkiga recept på rökelse så finns där gott om krig, magi och ondbråd död tillräckligt för att hålla en liten pojke upptagen i flera år. Och som underlag för diskussion, vilket är vad de här berättelserna är inom judendomen, vare sig diskussionen rör politik, filosofi, moral eller humor, är den underbar. Å andra sidan har jag aldrig förstått varför man ska begränsa sig till en bok när det finns så många. Religion till sig för mig i mångt och mycket var ett sätt att behålla ritualerna men glömma bort Gud, till skillnad från naturreligionerna som behållit extasen. Vilket alltså tas för kontakten med det gudomliga som den centrala delen av sin dyrkan. Att födas till just jude är dock en smula speciellt. Du kanske undrar om det beror på förintelsen, Israels agerande mot palestinierna, judeguldet jag har undangömt i slutet av regnbågen, styrandet av världen i hemlighet eller om det gäller allt ovanstående samtidigt. Jag måste i så fall göra dig besviken. Antisemitism avhandlas nämligen först i nästa del av en svensk tiger. Då ska du och jag bland annat diskutera juden som arketyp. Nu handlar det om att jag råkar vara född jude. Och det som gör jude speciellt är givetvis dels att det är ett så pass etablerat begrepp att de som hör har någon sorts association till det även om de associationerna inte bara behöver vara negativa och även om associationen bara är vad fan var det jude var nu igen, det här ska jag ju kunna. Men mest är det speciellt för att jude är tillhör en etnoreligiös kult. Vad som menas med det är att det inte bara är en religion du föds in i utan alltså folket, det judiska folket. Du kan alltså tillhöra folket utan att praktisera religionen vilket leder till sådana förvirrande bilder som Leonard Cohen i ett buddhistiskt kloster eller Richard Gere i ett buddhistiskt kloster eller någon annan gammal jude som på ålderns höst funnit Buddha. Hur sammanfattar man ett judiskt liv? Jag vet faktiskt inte. Jag är inte riktigt klar med mitt ännu. Den judiska nationalmyten är lite enklare att förklara. Gud säger till Abraham att han och alla han känner dyrkar falska gudar. Att Gud är den enda och riktiga guden. Att Abraham måste bryta upp från ur som ska ha legat i nutida Irak och be sig till kanans land som ska ligga i nutida Israel. Abraham gör som han blir tillsagd men några generationer senare befinner sig hans ättlingar förslavade i Egypten under Farao. Om du inte tror mig så finns det en tecknad film med Val Kilmer som både Moses och Gud som bekräftar saken. Gud uppenbarar sig för Moses och beordrar honom att befria folket och föra dem tillbaka till Israel. På vägen från Egypten till Israel så uppenbarar sig Gud för hela folket och ger stentavlarna med de tio budorden till Moses. Och sen levde de lyckliga i alla sina dagar.
Det sista kanske inte är sant, men det råder en hel del historisk tveksamhet om resten också, så för min egen del tolkar jag det mer som en liknelse. En som har grund i verkligheten, men det menar jag att myten är väldigt gammal och kommer från området, vilket befäster att någon form av kultur har transporterats därifrån genom generationer och folkförflyttningar för att på något sätt landa i mitt knä. Jag hoppas också vid det här laget att du inte tar mina ord för judisk lag eller att jag skulle representera alla judar. Jag representerar bara mig enligt det gamla ordspråket två judar, tre åsikter. Det kan kontrasteras mot vad som borde vara den svenska motsvarigheten till det ordspråket i alla fall om socialdemokraterna fick bestämma, nämligen nio miljoner svenskar, en åsikt. Om man växer upp som både svensk och jude ger det ett något splittrat intryck på tillvaron, i alla fall om det var så att din kultur var det enda som utgjorde ditt jag. Så är det lyckligtvis inte. Mellan vår biologi... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anser att de skulle sina priser beroende på inflation, vi beslutade att deflata våra priser beroende på att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I vår tid, vår plats, vår kultur finns alltid ett litet utrymme för dig och det är den delen jag är mest intresserad av. Jag är fullt medveten om den ondska religion har bidragit och fortsätter att bidra till i världen. Inte minst de tre stora monoteistiska religionerna som under sin korta existens hunnit tycks det oss idag med mer i form av förtryck och folkmord än de tidigare. Att den radikala idén att det bara finns en gud och inte flera skulle accelerera religionskrig eftersom den avskaffar gemensamma nämnare med omgivningen är lätt att köpa. Vad jag menar är helt enkelt att det är lätt att tro att i en tid då alla människor flockar runt omkring dig trodde på flera gudar, alla hade en solgud, en vindgud, en flodgud och så vidare, att det var lättare att komma överens med andra eftersom en person från en stam kunde möta en människa från en annan stam och bara, jaha ni kallar henne så, vi kallar henne så men det är samma så vi är kompisar, typ. Idén att det bara finns en gud, att den guden redan har valt sida och att alla andra gudar är falska kan verka provocerande för omgivningen. På många sätt kan det helt enkelt inte ha underlättat. Jag hör vad du tänker. Typiskt, här kommer monoteisterna att förstöra allt med sin enda gud när vi alla hade kommit överens om att det finns flera. I realiteten ligger politister minst lika ofta i krig med varandra som monoteister. Innan monotisterna slogs de bara av vems gudar som var starkast. Mordfrekvensen bland naturfolk är skrämmande hög. Krig mellan stammar vanliga och även på en individuell nivå kan politistiska religioner vara otroligt grymma. Främsta exemplet är väl astekerna som byggde hela sin civilisation på människoffer efter missuppfattningen att de var tvungna att offra människor. För annars kollapsade universum. Astekerna offrar inte längre människor. Universum har inte kollapsat. 
och därmed får vi anse frågan vara avgjord. Det visar i alla fall varför det är bättre att bygga sin civilisation på sunda principer än osunda. De principer vi bygger våra samhällen på ska motverka människans nackdelar till gagn för henne själv. I den bästa av alla möjliga världar som Candide skulle säga. Vad jag menar är att när vi nu ägnat de senaste hundratals åren åt kritik av religionen är det lätt att glömma bort religionens förtjänster. Människan är helt enkelt en grym, irrationell, krigisk varelse. Det är vår sanna natur. I en värld där sådana krafter har fritt spelrum är det monoteismen gör radikalt. Abrahams historiska existens är tveksam eftersom namnet betyder fader till många och därför verkar vara mer en litterär tråp eller en scenanvisning än ett riktigt namn. Men berättelsen om Abraham är en liknelse jag tror ger mening åt ett faktiskt skeende. Enligt sagan är Abrahams far Terach tillverkare av gudabilder åt kulterna i staden Ur, ett uppburet och viktigt yrke. Vid det tillfälle då turen faller på Abraham att få överlämna familjens offer till månguden vars namn var sin, i alla fall om arkeologerna har rätt, vid den stora festivalen i Ur kan han inte känna sins närvaro. När han ber till stenstoden framför honom ser han bara sten. Senare när han konfronterar sin far om sin insikt blir det bråk. Abraham hotar inte bara faderns försörjning. Genom att ifrågasätta gudarna ifrågasätter Abraham hela universums uppbyggnad, prästernas makt, folkets tro och hotar både sitt eget, Terachs och hela familjens liv. Terach trodde ha stått inför det svåra valet att låta Abraham leva och riskera sitt eget och familjens liv eller döda honom och hylla som en hjälte. Ändå låter Terach sonen leva. Abraham, som aldrig verkar ha tagit en andra chans som en möjlighet att ändra sig, smyger på natten in i sin fars verkstad och slår sönder alla gudabilder utom en med en påk. Den enda han låter vara är månguden, den högste, han vars namn numera inte tillbes. I sins hand placerar Abraham påken. På morgonen är fadern utom sig, förtvivlat frågar han Abraham varför han slagit sönder gudarna. Sonen nekar och skyller allt på månguden. Han kan ju inte vara skyldig, han är ju bara en staty av sten, invänder fadern. Och inser att Abraham har satt honom på pottan. Antingen har Abraham slagit sönder gudarna och skyller på månguden och då finns han inte. Eller så är hans makt så stor som Terach och alla andra i deras universum tror och då är det givetvis inte Abraham som slagits ner de andra gudarna utan månguden själv. Antagligen för att han tröttnade på att trängas i en torr och skumverkstad med en massa andra, mindre viktiga gudar. Terach är övertygad och väljer att följa Abraham istället eftersom familjen nu ändå måste fly bortom stadsmurarnas trygghet och ut i vildmarken, till kanans land, enligt Abrahams nya gud. Det är en berättelse om faders mord i freudiansk bemärkelse för fram tills dess är Abraham, liksom alla andra i världen, bundna till ödets hjul. Allt är som det alltid varit och alltid kommer att vara. Vi föds, vi lever och föder barn, vi dör och så föds vi igen och så vidare. Det är ett cirkulärt sätt att se på tid. Abraham sliter loss sig själv från ödets hjul som av bara farten skjuter iväg som ett streck. Det linjära tidsperspektivet tills det 2000 år senare träffar Einstein och blir relativt. Men i grunden är det också något annat som händer. För det Abraham säger är nytt. Han säger, jag tror annorlunda än er. 
Er för att alla andra trodde samma sak. Jag för att Abraham var den enda som tyckte annorlunda. Om politeismens kärna är släpp dig själv, kom och var som oss. Så är monoteismens svar är tydligt nej. I och med ifrågasättandet av faderns tro, faderns yrke och det som yrket representerar själva kollektivet framträder individen. I och med det Abraham säger sås ett första frö till individualismen. Det är lätt för oss idag i Sverige att driva med religionen. Det är inget vi borde sluta med heller. Men jag önskar ofta att det fanns en större förståelse för vad det är vi faktiskt driver med. Monoteismen svarade mot ett behov som fanns men inte hade formulerats. Rätten att få tro annorlunda än andra. Det är en stor innovation för sin tid och en utmärkt princip att behålla. Det är också en del av vad det innebär för mig att vara jude, att tro på rätten, att få tro och vara annorlunda. Jag kanske inte får in det i Talmud med just den formuleringen, men det behövs inte. Jundomen är i mångt och mycket redan en religion som är väldigt förtjust i att just diskutera saker och den här saken har säkert diskuterats någonstans. Om du inte visste det så är även de mest religiösa judarna inte bokstavstroende i egentlig mening. Ingen jude tror på gamla testamentet. Judendomen handlar om att tolka tolkningar av tolkningar av tolkningar av tolkningar och så vidare ad infinitum, ad nauseum och in absurdum. Senare i berättelsen om Abraham och Isak så förkastas i alla fall också människooffret vilket är ytterligare en stor innovation för människan. Och en av de stora skillnaderna mellan judendomen och kristendomen. Berättelsen om Abraham och Isak. Om du har glömt den så beordrar Gud Abraham att offra sin enda son, Isak. Abraham kanske heroiskt kan göra uppror mot sin far men lyder i alla fall Gud blint. I sista stund beordrar Gud tack och lov honom att ersätta Isak med djur. Inom judendomen är det ett tydligt avståndstagande från människoffer. Kristendomen behåller människoffret. I den kristna teologin blir berättelsen om Abraham och Isak en föraning om Guds eget offer av sin egen son. Och inom kristendomen äter man i nattvarden av Jesu kropp och dricker hans blod. Även om kristna idag kanske inte tror det eller tolkar det som ett substitut eller en sublimering så är den ursprungliga principen den att oblaten och vinet faktiskt omvandlas till Jesu kropp och blod i och med ritualen. Det kallas för transubstantiation. Och det är ett mirakel. Offret är viktigt i det mänskliga psyket och inget offer är större än människa. Kristendomen förstår det men istället för att förbjuda det erbjuder det ett alternativ. Det är ingen slump att trickster har en mer framträdande roll i politistiska religioner. Kaos intar en större plats i traditionella samhällen- Tricksten är stor och multifacetterad. I monotistiska religioner är han ofta delegerad till ondskans domän, ormen i paradiset, Lucifer, Shaitan. Anledningen är att med en gud framträder en annan ordning i universum än om du tror på flera gudar. En tydligare ordning som utgår från en enda källa. Istället för ett universum där en människa kunde utsättas för vad som helst beroende av ett flertal gudar, demoner, andar och andra väsens nyckor. Inget eget ansvar således, vilket kan verka skönt, tills du ligger där fastspänd och bara väntar på att överste prästen ska skära hjärtat ur din kropp. Den sista stora innovationen som judendomen bidragit med är de tio budorden. Innan dem var lagen inte lika för alla. Om du dödade en landsman eller en klanmedlem kunde ditt straff bli hårt. Men slog du ihjäl en slav eller en främling kunde du gå fri. 
Politister sätter gruppens medlemmar framför andra gruppers medlemmar som princip. De tio budorden är det första dokument som ger anspråk på att alla ska vara lika inför lagen. Principen är det inget fel på, i alla fall inte de sista sju. De första tre är besvärliga eftersom det handlar om Gud. Jag tror inte på Gud, men jag förstår att en absolut måste finnas där. Med absolut menar jag något orubbligt, en fast punkt att fästa de andra lagarna vid. Annars baseras de ju på ingenting och då är de ogiltiga. För min egen del brukar jag ersätta ordet Gud med ordet sanning. Jag är sanningen, jag och ingen annan. Du ska ingen annan sanning ha förutom sanningen. Du ska inte dyrka falska sanningar. Fake truths. Det finns alltså vissa skillnader mellan judendomen och kristendomen som är värda att notera och som kan känna till underlag för det jag talar om. För även om judendomen, kristendomen och islam alla hävdar att Abraham är upphovsmannen För även om judendomen, kristendomen och islam alla hävdar att Abraham är upphovsman, de abrahamitiska religionerna som de kallar sig, skiljer de sig åt en hel del i grundläggande teologi. Att de dessutom har utvecklats i sig själva är också självklart. Judendomen på den bibliska Abrahams tid, och med det menar jag sagofiguren Abraham, är inte detsamma som den som den mosaiska lagen uppenbarade sig för eller den som har utvecklats sedan andra templets förstörelse. Tack och lov. Det står mycket otrevligheter i gamla testamentet som kan tas för intäkt att judendomen eller Gud skulle sanktionera folkmord, tvångskonverteringar eller tortyr. Men då ska man veta att judendomen, som den sett ut i alla fall de senaste 2000 åren, inte tar texten bokstavligt. En sak som judendomen och kristendomen delar är de tio budorden. De nämns inte riktigt i Koranen, men det är grunden till ett juridiskt system som Gud ska ha givit judarna vid berget Sinai. Egentligen är det 613 budord som symboliseras av de tio första på stentavlorna. De är 1. Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur träldomens hus. 2. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. 3. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. 4. Kom ihåg sabbaten så att du gillar den. Jag menar, för vem gillar inte att vila? 5. Hedra din fader och din moder har själv fallerat på denna punkt några gånger. Det ska erkännas. Förlåt mamma, förlåt pappa. 6. Du ska icke döda. Det var inte jag. 7. Du ska inte vara otrogen. Det var inte jag, sa jag. 8. Du ska inte stjäla. Jag snattade plockgodis från golvet i kiosken på torget när jag var fem år gammal. Och igår. 9. Du ska inte vittna falskt. Det är sant. Och sist men inte minst. 10. Du ska icke ha vad begär till din nästas egendom. Den är särskilt viktig att komma ihåg för dig som är socialist. Sluta tråna efter din nästas oxe, din jävla syndare. För även om de hade funnits tidigare var det verkligen på tiden att någon skrev ner dem. Symboliskt försöker det beskriva ögonblicket då lag föddes. Lag som skulle vara lika för alla. Men givetvis inte var det, dels för att det är skillnad på kvinnor och män och dels för att de tre första buden är bara judar som måste hålla. Enligt judendomen behöver du nämligen inte vara jude själv för att räknas som rättfärdig i Guds ögon. Det räcker med att du lever efter de noahidiska lagarna som Gud gav till Noahs söner, vilket enligt Bibeln då var hela mänskligheten eftersom det var allt som fanns kvar efter störtfloden som Gud själv hade framkallat. 
I de nåskidiska lagarna räcker det med att du inte förnekar Gud och att du inte förbannar hans namn. I övrigt är det också påbjuden att inte mörda och inte stjäla samt att omedelbart upphöra med att vara gay. Jag är ledsen, det är inte mina ord. Det står så. Ska man vara rättvis så står det också att man inte ska ägna sig åt incest eller otrohet. Men jag är inte så säker på att det gör saken bättre att likställa de handlingarna med hälsosamt samtyckesavtalsreglerat homosex så jag låter bli. I övrigt ska du inte plåga djur och instifta domstolar och lagar. Vilket gör att en hel del icke-judar kvalar in som rättfärdiga enligt de nuagidiska lagarna. Det speciella avtal judarna anses ha med Gud syftar alltså till lagarna som judarna då ska hålla för att tjäna som föredöme åt resten av mänskligheten. Judarna är alltså lite av ett socialt ingenjörsprogram som Gud tillämpar på hela mänskligheten via judarna. I alla fall enligt judarna själva. En i sig messiansk idé om ett helt folk som är messias. Så att det dyker upp en och annan med messiaskomplex undertecknad inte undantagen med jämna mellanrum får man liksom räkna med. Och det kan kanske förklara varför judarna ställde sig så skeptiska till just Jesus Kristus. Den tidens judar, i alla fall de lite mer luttrade judarna, måste resonera som så att han knappast är den första och inte heller är den sista. Men om man är troende jude så finns det bara en messias. Och han har inte kommit än, för vi lever inte i den messianska eran så som den beskrivs i litteraturen. De tio budorden symboliserar bara lagen, alltså 613 bud, som är det judiska folkets avtal med Gud. Och de tillskrivs Moses som anses ha fått dem uppenbarade för sig. Det är också därför som religiösa judar ofta tonar ner betydelsen av de tio budorden eftersom lagen omfattar så mycket mer än bara de första tio. Och som jag sa tidigare så tror inte judar alltså på de fem moseböckerna, det som tillsammans med Höga Visan, Esters bok och ytterligare några texter brukar kallas för gamla testamentet. Vad en jude faktiskt tror på är en väldigt svår fråga. Och jag ber om ursäkt om det är många frågor som är svåra, men jag har än så länge inte stött på sådär jättemånga enkla frågor inom judendomen. Judendomen är, i enlighet med öga för öga och tand för tand, samt regler för hur du ska leva, en rätt handlingsbaserad religion. Det var också under väldigt lång tid en återkommande kristen kritik av judendomen, att den var för fokuserad på det här livet och inte livet efter detta. Kristendomen, i alla fall som jag förstår det, är extremt individualistisk i att ditt inre liv räknas så mycket mer än ditt yttre. Dina avsikter och dina känslor avgör huruvida du kommer att träda in i himlen eller inte. Om något i kristendomen mer fokuserad på livet efter detta och förkastar den här världen. Ge åt Cesar det som tillhör Cesar eller den där gamla dängan om att det är svårare för en rik man att träda in i himlen än det skulle vara för en kamel att träda genom ett nålsöga ger uttryck för kristendomens fokus på din eviga och odödliga själ. Å andra sidan är kristendomen extremt kollektivistisk i och med att den missionerar, för mission är verkligen ett kollektivistiskt drag, kom och var som oss, släpp dig själv och uppgå i massan. Vilket till och med är vad man kallar kristna gudstjänster för. Ordet mässa på engelska mass är faktiskt gammal franska för klump eller mängd. Är du ortodox jude så ska du tro att det finns en gud, att gud är allomfattande och allvetande. Att Gud saknar kropp och alltså inte rör sig av fysiska ting. Att Gud är evig. Att tåran, de fem moseböckerna och den muntliga lagen, tåran som nu finns nedskriven i Talmud, är den enda som kommer att ges. Jag kanske också bör förklara att Talmud är alltså tolkningarna av lagen som i sig är nedskrivna diskussioner som refererar till andra diskussioner, kommentarer och stadgar. Tusentals sidor. Vissa kallar det 
världens första hypertext för att den funkar lite som ett Wikipedia där en artikel länkar till en annan artikel och vidare eller tillbaka. Den centrala texten som kallas Mishnah är tryckt i centrum av sidan och ur den ringlar sig tolkningarna och kommentarer runt runt tills de fyllt hela sidan med vad som ser ut som en fyrkantig spiral. Med kodnycklar mellan varje block som refererar till andra sidor och andra block i andra band och så vidare. Vidare ska man alltså tro att lagen gavs till Moses, att profeternas ord är sanna, att Moses var den främsta av profeterna, att bön ska riktas till Gud och bara Gud, ingen annan än Gud. Tron på en messias är också nödvändig och att en messiansk era som ska komma oklart när så det kommer att annonseras med tordön och havsmonster så var inte orolig om jag menar när det händer så kommer du inte kunna missa det för du ska också tro att Gud känner dina handlingar, straffar orättfärdiga och belönar rättfärdiga samt kommer att återuppväcka de döda på den yttersta dagen det här ska man alltså tro i alla fall enligt Rambams 13 principer för judisk tro som är det närmsta någon har kommit att sammanfatta vad en jude ska tro Men det är alltså tro, inte lag och handling, för så fort han hade sammanställt listan invände ett gäng andra rabbiner och invändningarna har pågått sedan dess. För ska sanningen fram så är judendomen inte fokuserad på tro. Den är handlingsbaserad, att handla rätt och att diskutera väldigt mycket mer än att faktiskt handla. Den är rätt vag om det här med livet efter detta också. Visst finns det judisk mysticism och det är rätt spännande men själva religionen är fokuserad på det här livet. Något som länge användes av antisemiter för att förklara just judens fokus på pengar, den materialistiska girigheten. Men det är som sagt nästa kapitel. Det står i bjärt kontrast i alla fall med kristendomens fokus på människans avsikter, hennes tankar och känslor. Själv uppfostrades jag att man föds när man föds, man lever och sen dör man. Och man är en god människa för att det lönar sig i det här livet. Inget mer med det. Och visst finns det inom judisk tro en möjlighet för själens odödlighet, men huruvida din själ återupptas i Gud, befinner sig i dvala till den yttersta dagen, reinkarneras eller hamnar i någon sorts sjuk sex- och matfantasi lämnas helt öppet. Likaså det här med helvetet, som längst verkar rabinerna sträcka sig till att det kanske finns någon sorts straffperiod innan intigheten. Eller att intigheten kanske är straffet. Saker som händer på det här planet kanske vi har en chans att förstå, verkar resonemanget ha gått, medan tillståndet bortom detta, om nu sådana finns, kan vi ju faktiskt inte säga något om och så har man helt enkelt försökt låta bli. Vilket jag gillar eftersom det dels tillåter mig att forma min egen tro och dels lämnar väldigt mycket öppet för tolkningar. Om man tror något så tror man snarare att följa lagarna, att förstå och tillämpa dem i sin vardag, i sitt tänkande och sitt handlande, i det som för människan närmare Gud och höjer oss över vårt vanliga, naturliga, juriska tillstånd. Det kan du kontrastera mot kristendomens fokus på någons avsikter snarare än utfall, vilket förlåtelse som jag förstår det är ett uttryck för. Att vända andra kinden till är kristendomens stora innovation faktiskt. För de flesta andra livsåskådningar vid tiden fokuserade helt på vad som hade hänt. Förlåtelsen flyttar fokus till varför det har hänt. Till det yttre måste det ha tätt sig som en absurd idé. Att fokusera på någons avsikter snarare än vad den faktiskt ställt till med. För det ena kan mätas och det andra kan ju inte mätas. Om du drar det till sin yttersta spets skulle det alltså inte spela någon roll vad du hade gjort överhuvudtaget. Även om du har mördat någon så länge dina avsikter inte var att mörda någon. Och det måste ju framstått för de flesta människor vid den tiden som en något märklig prioritering att värdera en människas känslor och tankar mer än någon annans liv.
Samtidigt måste nog de flesta människor i varierande grad erkänna att avsikter faktiskt spelar roll. En av de första saker ett spädbarn lär sig är att skilja på ting som har intention och ting som inte har intention. En av de första sakerna en bebis märker är att det är skillnad på en sten och en äckhorre. Äckhorren har avsikter, mål, intentioner. Den vill ha nötter. Stenen bara ligger där. Kristendomen gör förlåtelsen central. Den gör förlåtelsen gudomlig. Nåd är att avhålla sig från att straffa. Förlåtelse är att rena någon från dennes brott. Tydligen var världen så full av syndare att marknaden helt enkelt krävde den här produkten. Och ska man se till rena marknadsandelar har det gått väldigt bra de senaste 2000 åren. Så det är bara att gratulera. Grattis kristendomen. Judar tror däremot på lagen och tolkningar av lagen som i sig måste tolkas och tolkas om. Det har gjort att det är en religion som fokuserar väldigt mycket på lärande och studier och det största skälet till att judar nästan oavsett social ställning i samfundet alltid har kunnat läsa och skriva. Att kunna läsa är något av ett minimum för att kunna delta i gudstjänsterna. Oavsett vad du tycker om de tio buden så är de en del av grunden till det västerländska rättssystemet. Ironiskt nog tillsammans med grekisk och romersk lag. Ironiskt eftersom de krigade mot varandra om just lag. Tribalism är svår att ignorera. Men det är inte något vi vill basera våra samhällen på. Det har prövats förut och prövats fortfarande av ihärdiga stammar i Afghanistan och Nordafrika. Det blir allas krig mot alla. Kaos. Det är därför vi ska ha sekulära samhällen som tillåter dig att tro vad du vill och sätter dig före gruppen. Och det börjar faktiskt med monotismen. Det är vad jag själv har tagit med mig från min judiska uppväxt. Det är att vara kritisk mot allt, även judendomen. Men ska man kunna kritisera religion måste man förstå den. Och det är sånt det tycks med att vi har glömt bort här i världens mest sekulära land. Det gör mig rädd, för uppvaknandet riskerar då att bli brutalt. Det är nödvändighetens fruktansvärda algebra. Kapitel 5 Förintelsen, förintelsen, förintelsen. Jag har en viss förståelse för skräcken att inte behöva göra sig ansvarig för något man egentligen inte har något ansvar för. Själv håller jag inte dagens tyskar ansvariga för det som hände i Tyskland på 30-talet och 40-talet. Men det finns ytterligare en rädsla som gör att jag har dragit mig för att skriva om just judendomen. Jag är rädd för att det ska ses som bara ytterligare en jude som gnäller om förintelsen. Eller att Aftonbladet ska kalla mig kränkt jude igen. Den största skräcken av alla är nämligen leda. Som min vän Aviva brukar uttrycka saken. Well, it sure wasn't a lolocost. Om du tror att du är trött på att höra om förintelsen, hur tror du att jag som växte upp kring människor som upplevt den känner inför den? Växer man upp med mormors berättelser om förintelsen vid middagsbordet varje dag efter skolan har man en tendens att bli lite blasé strax innan nioårsåldern. I vuxen ålder önskar jag att jag hade lyssnat bättre, ställt fler frågor. Men jag var väl för ung och ämnesvalet lite för tungt när man försökte få i sig den stekta kycklingen och den sönderkokta potatisen vid mormors fällbord i etenit. Som du undrar hur jag känner inför att mina mor- och farföräldrar var med om ett av världshistoriens största massmord är svaret att det känns som att det bara är så. Det är normalt för mig. Jag vet inget annat. Förintelsen tar också stort fokus. Det judiska folkets historia är fullt med död, förföljelse och folkmord. Förintelsen var bara en naturlig men fruktansvärd fortsättning på ett fenomen som följt judarna genom hela deras historia. Tyskarna råkade bara vara bäst på det. Hittills. 
som de är på nästan allt de gör. Det är den där förbannade lutherska arbetsmoralen som gör att de till och med behandlar folkmord som vore det katechesen. Men tyskarna har tagit på sig sin skuld. De bär den. De vältrar sig i den så till en milda grad att man kan säga att förintelsen faktiskt gjorde tyskarna till judar. Till skillnad från till exempel österrikarna som skyller allt på Anschluss. Polackerna som förnekare och svenskarna som tiger. Och visst har kristendomen inneburit en hel del besvär för judarna. Det kristna hatet mot judarna har pågått nästan från kristendomens början. Men hatet mot judarna fanns där även innan kristendomen. Ett exempel som förtjänar att nämnas i sammanhanget är Bar Kochba-upproret mot den romerska kejsaren Hadrianus. Hadrianus föddes in i en spansk romersk ett och till skillnad från sin företrädare Trajanus verkar han för att Rom inte skulle fortsätta med sin expansionistiska politik, alltså att medelst krig lägga andras landområden under sig. Han föredrog istället att befästa de gränser Rom redan hade uppnått. Han är bland annat känd för att ha byggt Hadrianusmuren som skulle skydda de romerska undersåtarna i England från de skotska stammarna i norr. Och bortsett från den olagliga avrättningen av fyra senatorer som hade motsatt sig hans tillträde till tronen i början av hans välde verkar hans regeringstid präglas av fredlighet. Med ett undantag. Judarna. Det skulle bli den tredje och sista judiska revolten mot romariket efter den utplånades judendomen som den såg ut då och övergick till att mer likna det vi ser idag, en religion som inte är beroende av ett tempel i Jerusalem för att utövas. Det första judeoromerska kriget skedde år 66 enligt den gregorianska kalendern. Då hade Judén, som det kallades på den tiden, redan varit under romersk överhöghet i några generationer. Vid det tredje och sista judiska upproret fanns inget Jerusalem kvar, inget tempel. Hadrianus kom till Judén 130 för att uppföra en ny stad och ett tempel till Jupiter där det judiska templet hade stått. Men även då höll sig judarna enligt uppgift lugna. Det var först två år senare när omskärelse förbjöds som upproret bröt ut. Omskärelse hade verkat stötande för den romerska överhögheten sedan länge men enligt de historiska källorna är det ens oklart om förbudet riktade sig specifikt mot judarna. Det kan lika gärna ha varit ett allmänt förbud mot könsdympning. Att judarna inte tillbar de romerska gudarna och inte ville tillbe kejsaren som en gud skavde i för sig också. Och att anlägga en ny stad med ett tempel till andra gudar än gud, falska gudar om man är troende jude, gjorde att spänningarna till slut blev så stora att de utbröt i öppet uppror mot Rom. Judarna störde den romerska universalismen som ville tvinga in alla roms folk under samma tro, seder och lagar. Shimon Bar Kochba ledde upproret varför judarna kallade det för Bar Kochba-upproret. Hans riktiga namn var tydligen Ben Kosiba. Det nom de guerre han var är givet för att indikera en messiansk status. Vad jag försöker säga är att killen trodde han var messias. En religiös fanatiker alltså. För romarnas del gick kriget så illa att Hadrianus var tvungen att skicka sin befälhavare över England, Julius Severus, för att kväsa upproret. Judarna hade redan motstått sin egen ståthållare Rufus och besegrat den romerska tionde och elfte legionen. Så illa gick det för romarna att både det romerska Syrien och det romerska Arabien ståthållare var tvungna att gå in med legioner. Den romerska kolonin i Egypten skickade också förstärkningar. Troligtvis utplånades den 22 legionen i ett bakhåll på väg till Jerusalem. Den nämns inte igen efter kriget. Julius Severus vände Han utplånade den judiska staten. De som inte dödades såldes som slavar. 
Den antike historikern Cassius Dio uppskattar antalet döda till 580 000. Det är en tveksam siffra men om den stämmer skulle det i alla fall procentuellt sett i förhållande till dåtidens judiska befolkning vara ett folkmord i ungefär samma storleksordning som förintelsen. Hadrianus döpte om Jerusalem till Aela Capitolina. För att utplåna minnet av den judiska staten lät han rita om alla kartor och ersatte Judén med Syrien och Palestina. Med Palestina syftade han inte på det vi idag kallar palestinier. De fanns inte ännu. Ordet Palestina syftade på judarnas ärkefiender, filisterna. Ett folk som troligtvis spårar sitt ursprung till den grekiska övärlden, men som efter århundraden av krig mot judarna och alla andra stammar i området samt regelbunden invasion från främmande stormakter assimilerades in i andra folk. Vid det femte århundradet har de helt upphört att existera. I och med det andra templets förstörelse förändrades judendomen till vad vi idag kallar den rabinska judendomen. Den judiska diasporan som redan då var stor runt Medelhavet blev viktigare när både landet och templet var borta. Där föddes också drömmen om att en dag återvända till Israel och återupprätta staten, även om det skulle dröja nästan 2000 år. I och med att den judiska staten upphörde att existera lättade också det romerska förtrycket mot judarna upp. Utan land var den judiska nationalismen inte längre ett hot. Kristendomen fortsatte förfölja skoningslöst under samma tid. En del kristenbitterhet har kommit ur just att judarna efter det bibliska Israel försvann inte utstod lika mycket förföljelse som de kristna. Men kristna var fortfarande ett hot eftersom kristendomen är missionerande. En del av det där kollektivistiska som man kan hitta i kristendomen. Den utmanade helt enkelt romersk lag och den romerska tron på flera gudar. Judendomen gjorde inte det efter andra templets förstörelse. Judisk lag angår främst judarna och går med vissa undantag som manlig omskärelse eller i Sverige idag korserslagt bra att anpassa till de flesta lokala lagsystem. Kristendomen befriad från komplicerade korserregler eller hot om att bli av med förhuden som du säkert förstår verkar avskräckande även på den mest ihärdiga konvertit spred sig som en löpeld. Det var ju också det som ledde till att den slutligen faktiskt blev romersk statsreligion. Judendomen med sin rasistiska inställning till mission och konvertering blev inte roms statsreligion. I och med att monoteismen genom kristendomens försorg blev missionerande kunde de idéer som monoteismen bidrar med på gott och ont exporteras till politisterna, hedningarna, naturfolk eller vad man nu ska kalla dessa armasatar i den politiska korrekthetens tidevarv. Men inget av detta är jag personligen ansvarig för, som du säkert förstår. Jag är ju uppvuxen i Stockholms judiska församling, en väldigt väl assimilerad judisk församling. Så det är inte ens en församling utan en förening, en judisk förening, inlämnad i det svenska föreningslivet. Tillsammans med boll och brädspel och ibnrust. Jag är också uppvuxen i Bergshamra utanför Stockholm, som inte på något sätt är en judisk förort utan bara en helt vanlig sovstad som uppfördes i folkhemmets gyllene gryning. Det ligger bara ett stenkast från Ulrikstads slott, som gamle kungen Gustav den sjätte kanske bodde i. Jag har alltid misstänkt att sossarna byggde Bergshamra precis bredvid slottet som ett stort fuck you till honom. För att visa vem som bestämde liksom. 
Till skillnad från Bergshamra är judiska församlingen en mer abstrakt konstruktion fast med verkliga konsekvenser. Mina föräldrar är med i församlingen vilket innebär att man tillsammans med andra judar i Stockholm delar på en församling med allt vad det innebär av religiösa, kulturella och sociala funktioner. Det finns en synagoga som inte är särskilt välbesökt. Det finns en teater som är betydligt mer välbesökt som arkoll och skola, begravningsplats och annan verksamhet som behövs för att bära upp en tusentals år gammal kultur. Jag kan inte minnas att mina föräldrar någonsin propsade på Gud. Men de tyckte att det var viktigt med traditionerna, för om vi inte höll på dem så hade ju Hitler vunnit. Jag spetsar till den smula nu för din underhållningsskull, men så är det. Du vet att du är jude när dina barnbarn är judar, som det gamla ordspråket lyder. Och det var en av de där sakerna jag gjorde uppror mot, det där tunga ansvaret som jag förväntades bära, inte bara förintelsen utan både första och andra templets förstörelse och så vidare i all oändlighet. Jag var som sagt ett mycket frihetsälskande barn, jag gillade inte att bli tillsagd vad jag skulle eller inte skulle göra. Alla barn längtar nog till vuxenlivets frihet i någon mån. Min längtan var väldigt stark och starkare blev den eftersom vuxenlivets frihet också symboliserade friheten från judiska församlingen i Stockholm. Utanför judiska skolans stängsel och säkerhetsvakter föreställde jag mig att det fanns ett sant kosmopolitiskt, sekulärt och modernt samhälle som lät mig vara jag. Numera vet jag bättre. Ditt jag måste du forma själv. Det är inget någon kommer låta dig vara. Inte för att judiska församlingen var särskilt troende som sagt, mer att jag fann reglerna och traditionerna lite kvävande. För de är många. Man hinner samla på sig en hel del helger när man varit en religion i över 3000 år. Det är inte en exakt siffra som sagt. De mest försiktiga beräkningarna placerar judendomen vid cirka 2700 år och de mest liberala någonstans vid 3800 år. Jag tänkte att jag skulle försöka klämma in lite fakta även om det handlar om religion som inte bygger på fakta. Sverige tog emot mina far- och morföräldrar när de kom ut från koncentrationslägren. Och för det är jag evigt tacksam. Jag borde vara det i alla fall. Det fick jag veta när jag växte upp av mina föräldrar. Och det vill jag också att du ska veta. Jag ser mig inte som tredje generationens överlevare. Mina mor- och farföräldrar var överlevare. Inte offer, utan just överlevare. Och jag kan till viss del acceptera att mina föräldrar ses som andra generationens överlevare för de överlevde att växa upp med överlevare. Och överlevare blev lite knäppa. Alla på sitt eget vis, men ändå. Och det kanske gjorde mina föräldrar lite knäppa. Men det enda jag överlevt är ett socialdemokratiskt Sverige vilket kanske är själsligt förödande. Men fysiskt farligt är det inte. Tvärtom, välfärdsstaten gör allt för att hålla dig vid liv så länge som möjligt. En död skattebetalare är ju ingen skattebetalare alls. Oavsett vad så kan jag inte skylla min egen knäpphet på förintelsen. Så innan du ställer frågan, men var kommer du ifrån egentligen? Morfar kom från Tyskland, farmor och mormor från Lodge i Polen och farfar kom från ett område som då kallades för The Pale, en buffertzon mellan det gamla ryska imperiet och resten av Europa som sträckte sig från Svarta havet till Östersjön. I det fick judarna bo och verka. Bortom det var det förbjudet för judar att vara. Ett jättelikt ghetto kan man säga. Farfar förlorade sin första fru och sina första barn, två döttrar i tioårsåldern i Auschwitz. Själv kom han till Sverige genom ett uppsamlingsläger. Egentligen ville han väl vidare till USA som de flesta i vår familj och de flesta judar som kom till Sverige. Men farmor ville inte åka. Oklart varför. Hon kom till Sverige med vita bussarna från Auschwitz via Bergen-Belsen. Och så fick de två söner, min far och min farbror. Och kanske var det därför som farfar stannade i Sverige. Pappa vill gärna tro det i alla fall. Mormor kom med vita bussarna från Ravensbryck. Innan dess hade hon suttit i Auschwitz och däremellan hade hon jobbat i Krupps ammunitionsfabrik i Berlin under Operation Overlord. Morfar hamnade i Dachau redan innan förintelsen kom igång, 1938. Enligt familjehistorien avvek han under en obevakad permission. Jag brukar alltid ifrågasätta det, 
driva mer. Jag menar, vem har hört talas om koncentrationsläger med obevakade permissioner? För att reta mamma brukade jag fråga henne om det var morfars fel att de slutade med obevakade permissioner från koncentrationsläger. Typiskt Willy Meijersson att förstöra för alla andra. Men morfar jobbade för ett judiskt företag i Tyskland innan kriget. De flesta chefer hade redan lyckats fly till England eller USA. Men morfar hade inte velat lämna sin mamma som nu var för gammal för att fly. Tre dagar efter kristallnacht greps han och skickades till Dachau. Där var han i två månader. Tyskarna som hade tagit över det judiska företag som morfar varit chef på behövde dock hjälp med något. Och eftersom alla andra högt uppsatta redan hade lyckats fly fick morfar permission för att åka ner och hjälpa dem med övertagandet. Han åkte istället direkt till sin mor, sa hej då, bytte om och satte sig på ett tåg till Danmark. Hur han kom över gränsen förtäljer inte historien. Kanske gick det för att morfar såg mer arisk ut än judisk. Han var ljushylt och hade blå ögon. Andra judar var tvungna att köpa sig ut. Det var inte ovanligt att judar fick lämna ifrån sig alla sina tillgångar för att få lämna landet. Så när Magdalena Andersson föreslår en exitskatt på dina tillgångar bara för att lämna landet, då tänker jag på det. Oavsett vad så flydde morfar till Danmark därifrån när judeutrotningen kom dit över sundet till Sverige 1943. Sverige lät min morfar stanna. Sverige hade inte önskat judarna hit. Skeppare körde över dem illegalt. Men ställde inför fullbordat faktum kördes de i alla fall inte ut till en säker död. Och säker var den, oavsett vad Jan Gio försöker intala sig själv och andra i offentliga sammanhang, så visste människor i viss mån vad som pågick. Morfar förlorade sin fästmö och sin mor i dödslägren österut. Hans syster lyckades fly till London innan kriget, därifrån vidare till Israel efteråt, ett land som då ännu inte fanns. I verkligheten var min morfar en av de finaste människor jag har träffat. Alla överlevare påverkas som sagt olika av förintelsen. Min morfar blev övernaturligt snäll. Min moster Pina till exempel, som egentligen var min mormors syster och hette Regina, något jag fick reda på först i 20-årsåldern, vilket vi tillfället ställde min familjsrelation till henne i ett helt nytt ljus, hade plast på allt i sitt hem. Allt. Soffkuddarna var separat inplastade. Efter Auschwitz tolererade hon inte smuts. Till och med fjärrkontrollen till tvn var inplastad. När hon kom till Sverige justerade hon ner sin ålder med det antal år som hon ansåg att nazisterna stulit från henne. Det kan verka oetiskt i dessa dagar när vi diskuterar skäggbarn, men i det här fallet ledde det ju faktiskt till att hon arbetade flera år än vad hon annars skulle ha gjort, vilket alltså ledde till mer skatt åt oss och mindre pension åt henne. När vi var på väg till hennes makes begravning vid skogskyrkogården i Stockholm för några år sedan var det dödstyst i bilen. Min far körde. Jag satt bredvid honom där fram och bak i mitten, inklämd mellan mina två småbröder, satt moster Pina. Hon var en mycket liten, mycket gammal, väldigt smal dam med korpsvart hår och en mun som bara öppnades för att säga något elakt. Jag och mina bröder var nog alltid för små för att ta henne på riktigt allvar, men var man närmare i ålder var det troligtvis inte lika roligt. Nu var det tyst. Ingen sa ett ord. Men någon minut innan vi skulle svänga av motorvägen för att köra in till begravningsplatsen Vänder hon sig till min yngsta bror och säger Du är min favorit. Sen vänder hon sig rakt fram igen. Tystnaden inträder åter. Så vissa underligheter är att vänta sig. Morfar som jag kände honom var med min familjsord en riktig människ. Det är jiddisch och betyder bara människa. En fin beteckning eftersom det är svårt nog för oss att vara hyfsade apor. Att vara en riktig människa, en som inte bara förstår skillnaden mellan gott och ont, rätt och fel, utan dessutom handlar därefter. Det är så ovanligt att det förtjänar att omnämnas. 
Morfar verkar i alla fall ha dragit slutsatsen att det är bättre att förlåta. Han gav förbehållslöst. Och inte bara till sin familj. Han kunde köpa godis och tungarna på torget. Någonting som i Sverige snarare ses som ett varningstecken än snällhet numera. Mormor var sionist redan innan kriget. Jabotinsk sionist. Vilket var rätt hardcore socialistisk sionism. Mamma hävdar att mormor mest var med för dansernas skull. Som det brukar låta. Jag kallar det för Claire Wickholm ursäkten. När jag frågar mamma varför mormor och morfar valde att stanna i Sverige svarar hon bara att mormor inte orkade bo i ett tältläger till med en nyfödd. Men vad jag vet idag kan det ibland te sig obegripligt att mormor och morfar valde att stanna. Det är bara vetskapen om var de kom ifrån som får mig att förstå. Oavsett vem Sverige hade stött i kriget så var det inte sönderbombat. Och med tanke på var de kom ifrån måste det ha tätt sig som himmelriket på jorden. Tack för att du har lyssnat. Nästa vecka fortsätter vi. Tills dess går det alldeles utmärkt att köpa t-shirts för att stötta den här podden. Det finns två sorter, en röd och en blå. Den röda som kallas krossa socialismen säljer otroligt bra. Som jag sa tidigare så det är bara gå in på min hemsida www.aronflam.com och köpa den. Du kan också köpa en blå, den är också väldigt snygg. Och tack till dig som har swishat, patreonat eller bitcoinat mig. Numret till swish är 0768 943737. 0768-943737 Mitt namn är Aron Flam på patreon.com och bitcoinadressen finner du nedanför avsnittet i beskrivningen. Tills nästa gång, ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.